0: Bem-vindos ao podcast da Surf Dog Family. Eu sou o Ivan. E eu sou a Cami. E nós somos os pais do Quarteto Fantástico. Bono, Bale, Cacau e a nossa muquequinha.
1: E hoje nós temos um convidado super Ih! especial.
0: Temos a presença ilustre do salsicha mais famoso do mundo, o pet mais famoso do Brasil, Malcom Salsicha. E seu tutor, seu pai, Gustavão, senhor Ramos. Cara, antes de mais nada, eu queria te agradecer a presença. Sabe que nós somos uns, uns completos fãs de vocês e obrigado pela presença por bater um papo.
2: Pô, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Poxa, sou fã pra caramba de vocês também. O Ivan acompanha o bom na família Surf Dog inteira, né? E tamo aí, tamo aqui no baixo papo Mal tá dormindo aqui. Agora eu coloquei o quadro aqui pra vocês verem o Mal que Já Tá aí, já tá a referência. É. Nosso
1: quarteiro é tá apagado aqui no chão. É.
2: Mas tá tudo
0: bem, tudo. Graças a Deus, tudo ótimo e obrigado pelo convite. Vamos lá. E bom, direto de Marabá, galera. Direto de Marabá por aí. Marabá. Marabá RJ. É. é. Isaícano.
3: Você acha mesmo que o Jorge vai estar debaixo daquela cama? Por que não estaria? Ele é mais o telhado, né? Sinto o cheiro dele daqui. Bora apostar? Não gosto de apostas. Vai lá, então. E vou mesmo. Acha mesmo que pode me enganar, gato gangster? Meu faro é aguçado. Meus parentes caçavam terchuros, se você não sabia. Teu quê? Churros? Chugos, texugos. É de comer? Ah, de brincadeira, você não sabe o que é texugos. Eles são um dos animais mais ferozes da Terra. Ah, mais ferozes, entendi. É, parece que você estava certo. O Jorge está aqui embaixo. Eu quero que os dois saiam daqui agora, antes que minha mãe chegue. Ela não vai gostar de ver vocês no quarto dela. É, vai com calma, irmão. Estou quase pegando ele. Jorge, como é que você se esconde tão bem aí debaixo dessa cama agora a minha boca. Me deixa eu, puxar, eu volto aqui. Você não me escapa hoje.
1: Vem cá, Gustavo, conta pra gente um pouquinho. Malcolm foi seu primeiro cão?
2: O meu, sim, o Malcolm foi o meu primeiro cachorro, assim, que eu tive uma, uma conexão mesmo, né, de tutor e pet, de fato. Eu já tive outros cães na família, né, mas o Malcolm é o primeiro cachorro que eu, que eu sinto de fato a responsabilidade de, de cuidar dele, né? E tanto que ele é muito apegado a mim também.
0: Muito mesmo, a gente convive, a gente convive, sabe que a gente tem uma é. conexão, galera, é aquela conexão assim, é, quando, é. quando o João vai, cara, o Malcolm já fica focado, tipo o Bono comigo, é uma conexão muito parecida. Exatamente, exatamente, Ele fica atrás de você, aí se você some da vista dele, ele já fica tenso, aquela vez que ele tava no controle aquelas vezes, ele é realmente muito, muito focado, mas eu tive uma, um cenário parecido com o seu, cachorro de família, né? Mas não era a nossa responsabilidade mais ou menos, a gente era responsável, mas não era tipo nosso, né? Eu acho que o mal foi é mais ou menos assim com você, né? E, cara, a gente, a gente tem dúvida da salsicha, né? Por que salsicha? <risos> é, o, do mago salsicha, no caso? É, Porque é não, não, porque um salsicha? Porque um, a, a raça é o, a raça específica, a gente fala salsicha, né, galera? Mas é, não é. é a raça, é o um nome é, popularmente conhecido. Isso. É, a raça é Dash Hand, né? Que é
2: alemão, mas também já foi visto, é, tem registros dele no Egito também, há muito tempo. É, mas o, eu cresci brincando com um cachorro salsicha da minha tia, né? E aí eu peguei muito esse carinho por essa raça e sempre quis ter um pra mim também, até que depois que eu já cresci que eu fui ter, né? Então meio que eu tenho uma memória afetiva muito grande de quando eu era criança e brincava, ia pra casa da minha tia e brincava com um cachorro salsicha. Ela tinha um casal de, de, de Dash Hand, né? De, de Tekel também, que uhum. é o nome da raça, é, e era o Hércules e a Atena, e eu cresci brincando com eles, eu ia pra lá todo final de semana, brincava, e cara, aquilo é... Tanto que eu não, eu não consigo me ver, eu posso ter vários cachorros no um dia, mas eu tenho que ter um salsicha no meio, sabe? Porque... Uhum. Tem muito a ver com a minha história também, né? Com a minha infância, então é uma conexão muito forte que a gente tem.
1: E eles são uma raça muito expressiva, né? Eu vejo que e eles também têm... Tem... Existe um... Né? Tipo, não vou dizer que é um grupo, né? Mas eu acho que todo mundo que tem salsicha conecta muito forte com Ai, ele. É.
2: é, tá latindo aqui. Eu já deve ter escutado o vizinho chegar. Mas sim, ele é uma, é uma, é uma raça que tem uma, uma personalidade muito forte. Ele é muito teimoso também, então assim o tutor ele tem que ter pulso firme. Pulso firme que eu falo assim, de saber como se comunicar com o cachorro né, de, de adestrá-lo, porque senão ele domina você também, e, Assim, domina porque eles são muito, eles são muito expressivos de fato, né? e, mas aqui a gente já tira de letra, isso, isso né, o Luther, por exemplo, tem uma personalidade, que é o outro cachorro, o que a gente conseguiu recentemente tem uma personalidade totalmente diferente do Malcolm ele é mais tranquilo, ele é mais tímido, mais tranquilo né? é, é, e o Malcolm já gosta de explorar bastante ele é, é, é diferente, de fato né? mas tem algumas coisas em comum mas,
1: mas rapidinho, o Luther é também Dash Round, mas é uma outra variação.
2: É, Dash Round também. É porque o Dash Round ele, ele, ele tem três variações, né? Tem um pelo curto, o um pelo longo e o um pelo duro. Ah. O Malcolm é pelo curto e o Luther é pelo longo, né? É porque é menos conhecida pelo Dinha, né? Que é o pelo. É,
1: é, menos conhecida.
2: Pelo longo. Mas as pessoas perguntam muito isso também lá no nosso no direct do Malcolm, né? Que se perguntam se ele é salsicha também, porque não, não sabia o que tinha com essa pelagem, né? E tem, tem
0: também. Eu não sabia. Essa, essa, essa curiosidade, eu não sabia dessas três variáveis. É, é. É, pois
2: é. Acho que eu vou fazer um
0: vídeo sobre isso. Muita gente não sabe realmente. A raça. Então quer dizer que tem o um, um, tipo Malcolm, tem um de pelo longo e, de pelo duro. e o de pelo duro. Isso. Pelo duro e o pelo curto. Caramba.
2: O pelo duro, ele se eu não me engano, ele é, ele é um cruzamento com o Schnauzer. que é outra raça também, né? Ele é mais comum lá fora, mas eu já, já vejo aqui no Brasil também, é, do Dash Run de pelo duro. Mas eu vejo mais, tem muitos na Inglaterra, né? O pessoal tem bastante lá. Aqui no Brasil, o popular mais conhecido mesmo é o que o Malcolm é, que é o pelo curto, né? É o Salsicha
0: da COFAP, né? Eu acho que ele ficou tão famoso. É o Salsicha, é exatamente. Ele ficou, realmente foi, uma, foi uma, uma, assim, foi uma exposição muito grande da raça, né? É. Ele ficou conhecido, E assim, eu fui, esse anúncio tem muitos anos, cara. Você era garota assim. O primeiro anúncio da COFAP tem muitos anos. É, o Salsicha já foi mascote de
2: Olimpíada na, na, da Alemanha, né? Ele já foi mascote. Então, ele, ele eu, eu lembro que na, eu lembro assim, que eu li, Na Segunda Guerra Mundial, ele, ele deixou de, ele, ele teve uma, uma fase ruim, digamos assim, porque ele, ele foi muito associado à Alemanha, né? E a Alemanha, na época, era a Alemanha nazista e tal. Então, assim, nos Estados Unidos chegou a ser proibida essa raça. Caramba. E aí, depois de um tempo, voltou a ser popular de novo, porque foi as Olimpíadas lá na, na Alemanha. E aqui no Brasil, nos anos 90, teve a COFAP, né? Que é a marca de amortecedores, que popularizou muito através das propagandas na TV, né? Que eram propagandas de, do Salsicha representando a marca. E eram vídeos muito divertidos, que eram eram corridas de, ca de cachorro e o salsicha sempre vencia, né? Ele se dava bem nas curvas, eram propagandas bem divertidas, que popularizou muito, a ponto de, de ele ser conhecido pelo nome da marca. Exatamente. Né? De amortecedores. É, então assim, é, teve várias fases aí ao longo da história, mas o salsicha ele sempre foi uma das artes mais populares do mundo, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, é a décima mais mais conhecido assim, né? Tá ali no, no, no top 10, mas acho que é o décimo, se eu não me engano, pelo que eu tinha pesquisado da última vez, mas é... Eles, eles são muito... Eles são muito carinhó, carismáticos, né? São muito carismáticos, expressivos, é uma coisa até que facilita também a nossa criação de conteúdo aqui também, pro tipo de vídeo que eu faço, né? É, uma coisa ajuda a outra, né? É muito bacana, e eu sou apaixonado por eles também.
1: E Gustavo, é, conta pra gente, assim, quando você tem um pet que é seu, de sua responsabilidade, você acaba que tem que se acostumar ali é, em N situações, com a responsabilidade dele toda é sua, de passeio, de comida, de né, eventuais. É... Veterinário,
0: veterinário. De, 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 quando, de quando você
1: pegou o mal, você passou por alguma algum cenário assim, de dificuldade, como o pai de pet, assim, tipo algum perrengue, alguma coisa? Como que, é, como que foi ter o um mal com o filhote, tipo, seu, a responsabilidade é sua?
2: Vários perrengues ali, né? É, desde sustos, né? No que diz respeito à saúde, né? Dele, dele ter, por exemplo, o mal tem um espiro reverso. Ah. Então eu não conhecia isso, e é assustador pra quem vê pela primeira vez, porque parece que tá tendo um piripá né? É verdade. É, mas tem um negócio de cara, eu fiquei desesperado. Pronto, vai bater as botas agora. Aí eu levei pro veterinário correndo, e aí, não, é, é normal, é comum. Algumas raças têm isso. Na maioria das vezes, cachorros com, com um focinho mais enxatado mas salsicha também tem, enfim, pode ter com vários cachorros, né? E eu lembro que eu levei um susto muito grande com isso. Ele também destruía muito, como todo filhote de cachorro faz, destruía objetos da casa, né? Chinelo, perdi vários chinelos. É, só que eu fui entendendo, eu não tinha essa mentalidade antes de ter o um Malco, inclusive, de que isso é coisa do cachorro, que é, que é uma necessidade dele, né? Na, na fase de filhote, eles coçam bastante o dente, porque tá tocando também, é, coça bastante a gengiva. Então, assim, a gente vai entendendo a, a, as necessidades dele e, e passando a conduzir aquilo de uma maneira né, que respeite o espaço dele, né? Do cachorro. E foi uma coisa que eu, que eu evolui muito como tutor, digamos assim, como pai de pet. Por causa desses perrengues, a gente vai entendendo o porquê deles, né? Porque você tem a primeira experiência, o susto, é, o primeiro... O primeiro o constrangimento, o susto, enfim. E você vai buscando ler. Eu, eu procuro sempre ler sobre o assunto, pra, né, até para me preparar para uma próxima, uma próxima ocasião. E a gente, nossa, a gente evolui muito com isso também. Então, assim, todas essas coisas que, a gente, que eu passei com ele, é, na verdade, só fizeram com que eu me tornasse um, uma pessoa ainda mais preparada para ter outro cachorro, como é o Luther, por exemplo. Agora eu tenho o Luther e já tenho muito mais tranquilidade com coisas que acontecem, vomitando, por Conhecimento, um né? É, exatamente. Já fico mais tranquilo. Isso ah, aqui já passei por isso, leva o veterinário, né? E também a, a própria questão também da prevenção, né? A gente, o Malcolm e o tanto Malcolm quanto o Luther hoje. A gente respeita totalmente o calendário de vacinação, porque a gente sabe que isso é
0: muito, muito importante para eles. Não, não, tá certo. Não, é exatamente isso. Você falou muito bem, cara. Até bater uma tecla que é importante da prevenção. A gente acabou de fazer um podcast falando sobre prevenção. Se as pessoas entrassem mais nisso, você vê que é, teríamos menos, é, menos cenários, assim, com os pets é, né, eu acho da prevenção. É isso, a gente está vendo também assim,
1: que as pessoas estão aprendendo muito também a serem tutores né, mais responsáveis, a entender quais são as necessidades. Sim, é que que verdade. Cuidar, né, por que, que precisa vacinar? Acho que isso é um amadurecimento geral, né, da sociedade agora. Que acho que o pet não é mais aquele cachorro que cuidava da casa e ficava no jardim. Agora ele está se tornando realmente um membro, membro da, da família. família. E aí tem os cuidados e as coisas que a gente tem que aprender, né, e, e, e amadurecer com relação a isso. Mas muito legal, muito legal.
0: Eu vou, eu vou entrar agora num ponto que, pô, obviamente, que é a minha curiosidade de, de muita gente. A gente quer saber o seguinte, meu irmão, como é que tudo começou? Porque, pra mim, sabe, você lembra que pra mim você é nosso dublador profissional, lembra? Que Eu já <risos> explorei pra todo mundo. É verdade, galera. Eu falei pra todo mundo que esse cara tem um dom da dublagem que é muito importante. E meu pai, coincidentemente, não sei se eu já falei pra você, ele fez um curso de dublagem, de dublador profissional. Só que no final eu não lembro se que falou ele lembro ele não. conseguiu exercer porque ele precisava da carteira da. De de artigo, de, 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 é. é a carteira de ator. Você precisa ter a carteira de ator para você poder exercer lá as partes dubladas. ele fez o curso com os maiores dubladores aí do Brasil na época e tudo mais. Eu era menor, mas eu ia com ele. Eu lembro das vozes conhecidas daqueles... Ah, já é muito tempo que ele fez, então. Caramba. Eu conheci as vozes clássicas da televisão ali, porque a gente via muito filme dublado, né, cara? Antigamente então... Não, é, não, total. Era isso. Mas esse cara tem um dom muito grande. Eu queria saber de onde é que veio a dublagem, de onde é que veio a ideia de dublar ele e qual foi o teu primeiro... Calma, calma. Um segundo.
1: Precisa contextualizar que o Gustavo não é dublador profissional, mas quando o ver os conteúdos do Malcolm pela primeira vez, só há meses atrás, e ficava Uma, assim imagina, pra mim, ele é dublador profissional, olha só esses conteúdos, ele é dublador profissional. E mostrei, eu contando pra várias pessoas que o Malcolm era aí ficava mostrando os vídeos. Eu assinava todos. embaixo mesmo, faz meu
0: cara que é o dublador profissional que faz o
1: Malcolm Maria, entendeu, né? E aí quando a gente foi ter o Gustavo, o Gustavo falou, gente, eu não sou dublador profissional, mas conta aí, pra... conta aí Gustavo. da
0: primeira experiência nesse cenário. É curioso, porque hoje quando
2: eu vejo os vídeos de dois anos atrás, um ano atrás, eu já fico espantado, porque a voz do mal, tanto a voz do mal como mudou como a minha forma de dublar também mudou, né? A gente vai desenvolvendo, né? É, mas só que assim, eu comecei fazendo isso de, na base da observação, eu nunca tive nenhum contato com estúdio de dublagem, nem tampouco mesmo com carreira artística, sabe? Eu, eu não cresci numa família de artista, nem nada disso, como eu sou aqui de Marabá, no Pará, e eu nunca saí daqui pra nenhum outro trabalho profissional até, lógico, começar a trabalhar com o Malcolm, né? E, e é trabalho de diversão tudo isso. Mas começou é, a minha intenção no início, na verdade, era narrar e não dublar. Era narrar como se fosse aqueles vídeos do Animal Planet, por exemplo, né? Sim. Eu vi o Malcolm. É, eu tinha o Malcolm, e tinha o Jorge. O Jorge que chegou primeiro, inclusive, era um gato também. E era um gato e o Malcolm chegou depois. E o Malcolm ele tinha um temperamento mais de Assim, a é, relação cachorro e gato pode ser conflituosa, né? Eles tinham muito isso. É, nunca teve nada sério, mas assim, era sempre o Malcom querendo procurar o Jorge, né? Em cima dele. E aquilo também era engraçado, porque gerava muitas cenas engraçadas. Eu ficava filmando aquilo, né? E observando sempre, se não ia para pra nada e tal, mas nunca deu nada. nada. E eu queria narrar, ah, tipo, Malcom, agora Malcom, está atrás de Jorge, por isso, isso e isso. E não fazia a voz deles, né? Uhum. Eu fui experimentando, postando nos stories, às vezes colocava legenda também, só legenda mesmo. Fazia memes... Até que eu percebi que o público estava se interessando e, e algumas pessoas até comentavam por que você não, é, não, não faz a voz deles? Porque eles elogiavam minha voz né, nos stories. E eu fiquei pensando assim, até que um dia eu resolvi é tentar. É, a primeira dublagem que eu fiz do mapa é muito longe do que é hoje, assim, era, era muito parecido com a minha voz, inclusive. Pode até ser que tenha uma aproximação, as pessoas até falam que tem, sim, mas só que era uma técnica que né totalmente experimental ali. Então, assim, começou basicamente assim. Eu fiz um vídeo, uma novelinha dele, né? O primeiro episódio, as pessoas gostaram, aí eu criei o Instagram do Mapo só pra fazer os outros vídeos, que eu percebi que já tinha um público ali interessado nisso. E aí a coisa realmente foi, foi crescendo. Sendo, e eu percebi que as pessoas se, se envolviam com aquelas histórias, tanto quanto eu, que criava, né? para mim era é muito divertido fazer aquilo, mas eu não imaginava que eu fosse despertar nas pessoas a mesma, o mesmo sentimento que eu, que eu tinha ali, porque eu realmente me divirto muito fazendo isso. Claro. Mas eu, eu pensava assim, cara, isso aqui tá muito, é muito doideira da minha cabeça, então é, é coisa que, sei lá, muito infantil, mas não era nada de infantil, tanto que o nosso público nunca foi um público infantil, né? Verdade. Eu né? acho que é mais, de, é mais um público de, tu, de pessoas que gostam de pets, que, que também conversam com seus pés em casa, todo mundo faz isso, é isso. imagina um, uma voz pra ele e
0: de repente a pessoa viu o vídeo lá imagina os nossos pés respondendo. Toda vez que a gente está trocando ideia com eles, a gente imagina eles respondendo, né? Exato. Está passando na cabeça deles, né? É, e as pessoas vendo
2: aquela dinâmica acontecendo, né? Acontecendo ali de uma maneira é. bem feita, né? Acho que acaba, acabou... Elas gostaram, né? E aí foi assim que foi desenvolvendo. Mas tudo, tudo que eu fui desenvolvendo até hoje, por exemplo, foi tudo na base da observação. Eu não cheguei a fazer um curso para isso, mas pretendo fazer porque, lógico, conhecimento, né? Eu acho que não dá para viver só de teoria, mas também não dá para viver só de prática. É sempre bom ali os dois. Sim. É. E eu também pretendo buscar conhecimento mais técnico, até, até mesmo de dubladores. Se eu tiver a oportunidade, eu vou estar eu vou tá conversando também com eles. Mas é. é... Foi assim que começou.
1: Que você tem muito talento nesse, nessa área. É
2: verdade. Obrigado, muito obrigado.
1: Naturalmente, você é uma pessoa muito talentosa. E é engraçado você falar dessa, dessa história, né? Do Malcolm com o Jorge, que você ficava rindo das situações, porque volta e meia, a gente também morre de rir com algumas situações aqui. E eu acho que as pessoas se conectam exatamente aí, porque elas têm a interação com seus pets e rolam umas situações engraçadas, né? Ou tipo, morre de rir com alguma cara que o pet faz, alguma coisa... E aí, quando você faz, a, tipo, a tradução, né, a, a linguagem ali do, do Malcolm as pessoas morrem de rir pelas né, coisas e, e...
2: Eu acho que elas enxergam, né, no, no, as reações do Malcolm por exemplo, nos pets delas também, porque são reações naturais, né? ah, Exato! É.
1: Exatamente, exatamente!
2: São reações naturais, que eu, eu gosto de fazer a dublagem em cima de coisas, de comportamentos naturais deles ali, na maioria dos vídeos são assim, uhum. né? E eu acho que as pessoas, todo mundo tem a mesma coisa em casa, né? O cachorro que, que vai lá e, e brinca com o gato, né? O, o persegue
0: o gato, né, no, no, no bom sentido. Eu acho que essa combinação que você tem, cara, já é uma combinação muito diferenciada, que é o cachorro com o gato, né, Bruno? Isso aí, isso aí colocado, que é a história do gato, pô, do cachorro com o gato, não sinto que... Desde o desenho animado aí, que a gente vê desde quando eu era criança, meu irmão, é, cachorro com gato é histórico, né? o Tom e Jerry ali da vida, meu irmão, isso aí é um fato, né, meu irmão? Aí depois tu pega... Mas chega, o Jerry, é, gato, pô, mas Tom e Jerry tem o gato, tem o cachorro, tem o, aqui, o, o, o budagão, né, que, pô, É tá no isso. som direto. E mas é uma inspiração muito grande, então em Jerry com
2: certeza. Eu cresci assistindo esses desenhos, né? Scooby Doo também, o fato do Mago ser detetive, eu também acho que tem a ver, não foi nada proposital, mas eu também acho que eu peguei isso do Scooby Doo assim em algum momento, a né? Tem muita referência de desenho assim, essas, essa essa dinâmica deles assim, né? Então eu gosto, eu gosto bastante.
1: Qual foi a sua reação quando você viu o primeiro vídeo viralizado? Tipo assim, ah, deixou de ser uma coisa só que, ah, tô aqui testando brincadeira e de repente viralizou um, dois vídeos. Caramba, o que tá acontecendo? A galera tá gostando.
2: Foi o primeiro vídeo nosso que, que teve um alcance assim que a gente não tava acostumado, foi um que o Malcolm tava tomando xarope, né? E a gente... Eu... Ah, foi do Espírito Reverso, inclusive. Ele teve o Espírito Reverso. E aí eu, eu já, já conhecia o Spill Reverso, que eu era a segunda experiência que eu tava tendo, eu tava mais calmo. Aí eu filmei, né? Porque eu sabia que não ia dar em nada, mas eu fui buscar o remédio e tal. E foi divertido. As pessoas gostaram muito. Eu lembro que chegaram... Chegamos a ter 30 mil seguidores com esse vídeo. Assim, né? Em um mês, por exemplo. E aí depois teve um vídeo que viralizou muito mesmo, que foi o... o... Já aqui na, na Casa Nova, na mais recente, que era o Com os Gatos, né? E a, e a sensação, cara... É de que, poxa, é um pouco de alívio, assim, de saber que as pessoas gostam de verdade do nosso conteúdo, porque... Né, eu não imaginava que a gente fosse realmente cativar pessoas de uma maneira tão carinhosa, né? A gente tem uma relação muito legal com nossos seguidores. Né? Eu, eu brinco que são os malco-lovers, né? Porque realmente eu percebo que há uma uma, uma coisa verdadeira ali. Né? Pelas mensagens que a gente recebe, pelo feedback também, que é muito verdadeiro, é muito, é muito carinhoso. E quando eu percebi aqueles comentários, os comentários dizem muito sobre o vídeo também, né? Eu percebi que lá eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz, eu muito feliz. depois é uma coisa que eu... A realização... É, uma realização, porque é uma coisa que eu fiquei ali horas é, roteirizando, filmando, faço tudo, né? Dedicando, né? É, você renderiza o vídeo, vai postar, tem todo esse processo, e receber aquele, ter aquele retorno é uma coisa absurda, assim. Muito, claro. É, 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 eu me senti realmente realizado, como você falou. Todo, sempre que eu posto um vídeo, é um frio na barriga, né, de se as pessoas vão curtir ou não. É lógico que hoje as pessoas já têm uma predisposição a curtir, mas eu falo assim, né,
0: de a gente ver, é, de receber aquele carinho, acaba sendo uma, uma coisa que é bacana. Sempre é bom pra mim Claro, é uma realização mano. Na verdade você recebeu O, teu, o teu carinho dos fãs E assim A resposta deles né, Positiva De uma coisa que você faz Também com o maior carinho Uma coisa que você é. O teu tempo Que hoje em dia É teu trabalho Eu Até vou pegar essa deixa né para falar o assim, seguinte, desse início dos vídeos viralizados, daquela coisa que era ainda um pouco brincadeira, barra, começando a, a, a né, fazer uns vídeos um pouco a mais, assim, teve a transição, né? Quando é que realmente você falou, cara, vai ser isso aqui mesmo, você falou assim, vou, vou ficar 100% com isso, vai ser a minha profissão, vai ser a minha vida, porque na verdade a gente sabe que hoje em dia é uma coisa que você se dedica integralmente, né? A, a, ao Malcom, ao Luther e toda, toda essa parte de criação. Queria saber quando é que foi ali o estalo de falar, meu irmão, quer saber? Vai ser o que eu ia, você, você tinha outras profissões antes, você trabalhava, que você já tinha passado, mas enfim, fala um pouquinho dessa posição pra gente aí, cara, desse momento que, cara, é isso, embora com tudo.
2: É, eu, eu, pensei, eu pesquisando, né, percebi que o... o, o... O nicho pet já existia um perfil de, de cachorros, de pet influência, digamos assim, né? Eu conheci na época antes de, de criar a página do Mal, que eu já conhecia Golden Frederico, inclusive. Eu conhecia o Jorge Bulldog. É, sabia, já tinha visto a matéria sua lá no, na Record do, do Bono Surf, né? Então assim, a gente já sabia que os, que os pets eles tinham bastante espaço na mídia e nas redes sociais também. Então assim, eu já imaginava que que aquilo em algum momento poderia ser, é, já considerando ali o feedback que a gente estava tendo, que aquilo poderia me trazer algum retorno financeiro também, e lógico, o nosso sonho é sempre viver, viver daquilo que a gente gosta de fazer, né, claro. então assim, eu tomei uma atitude, uma atitude até corajosa de, de abandonar meu, de deixar o emprego que eu tinha para me dedicar exclusivamente a isso, uma vantagem que eu tinha é que eu moro com a minha mãe, né, ainda moro hoje, mas na época era ainda mais dependente dela, hoje a gente, felizmente, eu vivo disso aqui do Malcolm e posso ajudar nas coisas da casa, e ela sempre ajudou bastante aqui, mas é, eu me, me, me garanti mesmo, cara, isso aqui uma hora vai dar certo, alguma hora eu vou encontrar uma, uma pessoa que, que acredite no nosso trabalho, que queira, que queira pagar pelo que a gente faz também, né? ou no próprio YouTube, enfim. E eu me atirei, me mergulhei mesmo de cara, mesmo não tendo noção nenhuma de mercado, mas assim, noção que eu falo assim, de como chegar até lá, mas eu sabia que em algum momento aquilo podia me trazer um retorno. Foi um pouco de intuição com pesquisas que eu fiz também, mas eu não sabia o caminho exato. Eu tinha que continuar fazendo o que eu fazia e melhorar, né? Então, basicamente, aconteceu quando... Foi em 2020, 2000, final de 2020 já. Já tava na pandemia, eu acho, né? Uhum. É, já tava na pandemia que eu resolvi fazer isso. Então, felizmente, as coisas... Eu, eu tive meu primeiro... Nosso, chegou um, um pet shop grande, uma rede de pet shop aqui em Marabá. Foi o nosso primeiro patrocínio grande, né? E eu já vi que aquilo ali, ó, tá, tá acontecendo. Aquilo que eu tava planejando, né? Sim. E eu sabia que aquilo podia crescer. Até que uma certa pessoa, uma vez... É, de, logo depois, entrou em contato com a gente também, lá do Rio de Janeiro. E aí, é mudou mesmo uhum. de verdade, assim, é, o Ivan, vocês, no caso, né, é, enxergaram na gente uma coisa que ninguém daqui de Marabá chegou primeiro, então, assim, eu tenho certeza que, na verdade, está muito óbvio que desde quando a gente assinou com a agência com a pet é, a nossa vida se transformou bastante, porque é, ampliou minha visão, também cresci muito desse já vai fazer um ano, né, de um ano pra cá, a gente, eu cresci bastante, é. É, aprendi muito com vocês, aprendi muito com o Pedro, é, e tenho aprendido todo dia, né, é, já, já me senti é engraçado, um ano atrás eu não tinha nada do... De visão do que eu tenho hoje, né, e que, que busco ter a partir do momento que a gente se envolve com as pessoas certas, que a gente se envolve com as pessoas que estão no ramo, né, que, que conhecem o ramo, que gostam de pets, como vocês gostam de pets, né, então assim, eu me identifico muito com, com você, Ivan, e com a Cammy, porque vocês, assim como eu, levam, o nosso, levam os pets a sério, né, a, a questão da saúde, a questão de, de considerar eles para qualquer lugar que a gente vai, né, pô, vou viajar, quero levar eles. É. Então assim, faz muito sentido, fez muito sentido para mim, é, como eu nunca conhecia nada, então foi um frio na barriga também assinar uma coisa que eu não tinha, mas eu sabia que eu tinha que fazer isso. Então assim, a gente desde quando eu comecei a receber um feedback positivo e eu vi que o, o nicho pet é um nicho que pode ser lucrativo, especialmente se você faz aquilo verdadeiramente de coração, de verdadeiramente se importando de fato com, com o pet que eu, que eu percebi em mim, foi o que eu resolvi fazer. Cara, eu gosto do que eu faço, eu gosto de ser, de eu, eu tenho cada vez mais me apaixonado por essa coisa de, 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 de ser tutor do mal de, né, de, de buscar o melhor para eles. Eu não tinha antes o hábito, por exemplo, de comprar coisas, uma ração de qualidade para o mal, com uma cama diferenciada para ele. Para mim forrando o chão ali e tal, isso é o que eu falo na minha, minha cabeça de três, quatro anos atrás. É recente, mas assim, aqui, principalmente aqui por Norte a cultura ainda é outra. A gente tem, eu, eu inclusive tenho mostrado nos vídeos como a seriedade que eu levo isso até para inspirar que outras pessoas percebam que o pet já é um membro de família, né? Perfeito. Então, assim, são muitas coisas ao mesmo tempo que eu desenvolvi muito de uns anos para cá. É, e isso faz parte mesmo do, do nosso crescimento, do meu crescimento como pessoa, como tutor e também como criador de conteúdo, né? Como influenciador também. É, e é isso. Eu Não sei se eu respondi, né? Eu falo eu sou meio... Ô, Ô Gustavo,
1: você não, é emocionante você, você contada. Muito, cê,
0: além de você falar muito bem, cara, é maneiro é. para sua história, porque assim, óbvio claro que eu conheço o nosso, o nosso cenário, eu fui foi o que ele estava falando ali, porque realmente eu sempre vi no Gustavo com um talento absurdo, desde a primeira vez, a câmera está de prova, né? Eu comecei a perturbar elas, a gente já tinha criado a nossa agência, a gente já tinha, eu já tinha conversado até, ó, já tinha tido conversa com o Zank, já tinha tido conversa com, uhum. com o Léo da Madafica, assim, a gente conhecia o pessoal e eu estava eu tava entendendo que precisava de uma profissionalização geral no mercado pet, eu acho que era importante isso, como um todo. É importante, cara, assim, que eu falo assim, é muito bom ver teu crescimento, é muito bom ver o crescimento, assim, do Zan, do... Eu, eu, particularmente, que comecei um pouco antes de vocês. Bem antes. Pra mim, é, assim, é realmente é... é... Cara, é, é, um, é um sonho realizado, assim, ver o cenário que a gente está vivendo e toda a transição que a gente está passando em matéria de conhecimento que você falou, a gente também vive pegando direto, né, cara? É, e
1: eu acho que mais importante do que todo, tudo isso, assim, do que a fama, do que os vídeos viralizados, lógico que o conteúdo é trazer a felicidade, né, o entretenimento é, leva, pras pessoas, para as pessoas, isso é incrível, assim, isso é nota mil. Mas eu acho que melhor do que isso é a gente aproveitar a nossa visibilidade, a nossa força para mudar, né... A, 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 a maneira que as pessoas tratam os animais, né, os pets. Eu acho que isso é o mais importante. Quando você fala, ah, eu era uma três anos atrás e agora eu estou usando a minha força para mostrar para as pessoas que estão próximas a mim, as pessoas que estão me assistindo, eu acho que o grande né, lance disso Exatamente. tudo, o que que dá prazer pra gente, perguntar pra gente o que que dá prazer ah, é legal fazer aí um vídeo engraçado ou outro, mas o que é maneiro é a gente conseguir influenciar pro bem as pessoas que estão vendo, né?
2: Exatamente, despertar nelas despertar nelas essa, essa percepção de que, de que o, eles são membros da família, né, que eles merecem respeito e merecem respeitar o respeito ao espaço deles também, né, é, eu não uso o um como um brinquedo, a gente sempre mostra isso que tem o um espaço dele, tem um momento dele, não, tá, não quer gravar vídeo agora, não vou forçar, pelo amor de Deus, é, é sempre o bem-estar dele, né, e acho que as pessoas percebem muito isso, assim como percebem nos vídeos de vocês também, o, o Bono indo para onde o Ivan vai, né, vai surfar e sempre livre, sempre, sempre protegido também, então assim, é isso que a gente quer mostrar, né, é, é, quer mostrar e vive, né, vive e consequentemente as pessoas percebem isso e inspiram elas, né, então... Eu acho que isso é, 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 sem dúvidas, um dos grandes pontos assim, do nosso trabalho, que me faz eu, eu sentir também cada vez mais realizado. A gente está indo agora para o Rio de Janeiro, por exemplo, é, eu quero organizar um... Quero, não, nós vamos organizar um encontro de seguidores, e eles sempre pedem isso para a gente. E quando eu tive um encontro, por exemplo, em São Paulo, com, com as pessoas que eu estava acostumado a ver mensagens... A me mandar mensagens no direct do Malcolm, carinhosa e tal, e ver aquilo pessoalmente acontecendo, foi emocionante pra mim. É de arrepiar. Né? A primeira vez que eu tive, eu percebi de fato o quanto a gente impacta na vida dessas pessoas. As pessoas foram lá pro Parque Birapuera ver a gente num dia que tava chuvoso, e, e pra mim aquilo foi de uma, de uma força, assim, que eu não. Nossa, o mínimo que eu posso fazer aqui é fazer delas o melhor encontro possível. É, então, assim, eu recebi todos ali, abracei, e a gente tirou foto. E eu quero fazer o mesmo agora no Rio de Janeiro, né? Felizmente já tá mais seguro também. Então, assim, é, a gente, eu, Malcolm com Salsicha, Ivan, Cami, né, a família Supdog, e, e, e os Pets Influencers têm esse, esse papel né, que a gente acabou, acabou desenvolvendo e, e que a gente quer dar andamento nisso, porque as pessoas têm se inspirado mais, têm falado, é, vocês devem receber também, né, muitas mensagens, por exemplo, de, olha, eu tô fazendo agora essa dica que vocês nos deram, né, de enriquecimento é, 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 tá meu pet tá gostando, ah, não tá gostando, vou tentar outra coisa, mas, tipo, se interessa agora por dar outras oportunidades, dar outras alternativas, de, de lazer ou de, ou de comida, de qualquer coisa que, que leve qualidade de vida para os pets, né? E a gente encabeçando isso, ou de certa forma influenciando isso, já é muita... já é de muito valor, né? Pra gente.
1: Exatamente, muito maneiro. E só complementando quando você falou, né, da, da mudança que você, quando você realmente se tornou isso, virou sua profissão, né? Ser pet influencer, acho que você também teve um salto gigante de conteúdo, né? Acho que quando você entendeu que aquilo era a sua profissão, você também começou a se dedicar mais e começou ter umas melhoras, assim, tipo, né, incríveis de conteúdo. É,
3: verdade.
1: sucesso tremendos. Eu acho que também muito mérito, pô, mérito seu aí, da sua criatividade, do, do seu, da sua dedicação, né? Eu acho que, pra complementar isso tudo. E ano passado foi um ano que eu acho que marcou um pouco a sua vida, porque foi um ano de muitas conquistas. Ah, foi, sim. E sem quero dúvida. que você fale aqui pra gente quais foram essas conquistas do ano passado que marcaram aí, que foram. Como
0: foram elas pra você, né? Coroaram. Como é que você Viu?
1: Cara, a primeira conquista foi justamente
2: o, 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 o contato com vocês, né, com a agência, né, de, de ter contato diretamente com, com pessoas que já estão no meio e que um, já tem um, um, um papel importantíssimo, já reconhecido, inclusive, que é o, o Bono, o Ivan, né? E, e, a primeira conquista que eu imagino, na verdade, que eu, que eu, que eu tive, na minha foi a viagem, né? A gente foi pro Rio de Janeiro, conheci vocês, tivemos aquele contato também com outros pets influencers, aquilo para mim foi uma de uma troca, assim, que eu não, não imaginava ter. Então, assim, aquilo para mim foi importante, até para eu perceber, caramba, eu tô vivendo isso aqui. Aquilo para mim foi, foi a primeira vez que eu percebi, olha só, né? Eu, eu saí da minha, da minha terra com o Malcolm para estar com essas pessoas maravilhosas aqui, que também gostam de peça, tanto quanto eu. E, e que fazem a mesma coisa que eu, então aquilo já me despertou uma coisa assim, é, cara, você tá agora, de fato, trabalhando com isso e se divertindo junto, né, então a primeira conquista foi isso, foi me aproximar de pessoas como vocês, e depois, mais tarde, no... teve o premi Ibet, né, que a gente passou ali de abril até novembro, tendo a votação popular e, e nos stories, e concorrendo com perfis gigantescos, né? Que também são nossos colegas, alguns são amigos, inclusive. E, e a gente concorrendo e, e, e votando, as pessoas votando. E tem, um, inclusive, quase que um movimento mesmo pra todo dia votar, né? E ganha, ganhamos o Prêmio Best do Voto Popular, né? De melhor perfil pet, né?
3: De pet do ano, aliás. Depois de ver o Senhor Ramos recebendo o um troféu de pet do ano por mim, Obrigado. parece que finalmente vou poder tocar nessa belezinha. É ele, não é? É. Parece que sim Vamos senhor, desce logo essa caixa Ah, tá, espera Onde oh, caixa? Isso aqui é meu ah, Aí está Ele é muito bonito, né? Muito, ele é espelhado sim, vem aqui ver o negócio, hora da foto Ok, eu digo Malcolm. X. Beleza, agora traz o troféu do Ibeste Que isso, hein, tá ostentando É só pra registrar, senhor o Ozzy tá com inveja, ele nem veio pra cá. O ele está. Ah, é. Vai aprendendo aí, novato. Oh. Obrigado a todos. Tira isso da minha força. <risos> Desculpa, é que eu acho fofo, vai. Obrigado a todos que acreditaram e votaram na gente. É. O que mais eu digo? Ué, não sei. Inventa alguma coisa, hein? O Palmeiras não tem mundinho. E logo em seguida o TikTok Awards, né? Que foi o. <risos> o patch do ano do,
2: do
0: TikTok. Então foi uma dobradinha. A gente ganhou ali, né? Peste do ano duas vezes. É, os caras ganhar a Super League e Irmão, eu, Gustavo, eu, eu ganhou a Champions League, depois tu ganhou o campeonato é. mundial, o cara foi, meu irmão, o cara deu, deu olho pra ninguém, não, foi levando papando todo mundo. Exatamente, Champions League, mundial, cara. Então, sim, sim. é Mas muito merecido, cara. Muito maneiro. Muito, muito merecido, muito e a gente, cara, pode ter certeza que a tua vitória foi a nossa, né, a cana assim? Ah, com hoje certeza, dia. é incrível ver Ainda, a... mais,
3: Pô, ainda a... mais
0: jogando numa liga que a gente sabia que tinha caras de expressão, né? É, verdade. E assim, não foi sozinho também, né? Não foi sozinho. É... Acho
2: que pra tudo isso acontecer também, é... sempre teve pessoas que me ajudaram de alguma forma, assim como minha mãe, por exemplo, segurando as pontas aqui por muitos anos, né? né? Eu, eu, cara, eu, eu não sei se eu, consigo, se eu conseguiria fazer esses vídeos, se eu não tivesse tempo uh -huh. pra fazer. De repente, eu estando num, num trabalho, eu é, ou tendo outras tarefas, assim, eu não sei se eu conseguiria ter o mesmo pique, né? É, então, assim, pra chegar hoje, eu, eu, eu de fato, ter condições de fazer isso tranquilamente, e depois vocês também, é, sabe a parte comercial alivia muito pra mim também, é, eu não tenho que mexer com tudo e, né, fica mais menos, fica mais fácil pra mim criar conteúdo eu, tenho, eu, eu foco naquilo que eu sou bom de fato, né então assim, tudo tem, tem influência de, de outras pessoas também, lógico que a gente tem o mérito, tem a criatividade, né mas é, tem coisas que a gente também não não conseguiria ir adiante se a gente não tivesse colaboração de outras pessoas, né? e sem dúvida não foram só uma, não. Teve várias pessoas também que nos ajudaram e o, e o público, né? O público também nos retribuiu com esse prêmio, né? Com a votação.
1: Exatamente, né? claro. Ele que vai, né? É o público. Eles é que votaram, né?
2: Eles é que votaram, então com certeza esse cenário. É exatamente. Eu sou totalmente grato a eles, porque, cara, foi surreal A dedicação que eles tiveram pra votar Teve gente que inscreveu o pai, fam... pai a família toda lá no, Porque tem que, tinha que colocar a inscrição Tinha que fazer a inscrição no site pra fazer a votação E tem gente, gente que colocava o e-mail da namorada e-mail do pai e da mãe pra votar
1: Então,
2: assim, era Eu recebia todo dia triste disso lá, né Então, assim, caramba, velho É, é sempre eu, eu tento retribuir com cada vez mais vídeos criativos Como a gente sabe fazer Que eu acho que é a maneira que eu tenho de agradecer Porque é maravilhoso, né
0: Irmão, é o seguinte, eu sei que a família tem uma crescida, a gente queria só... A gente já tá aqui na fase final, mas a família crescendo, a gente queria saber o seguinte, como é que foi a chegada do Luther? Como é que foi a aceitação do Malco, Como é que é com relação a eu, Estevam, que de vez em quando também tá aí na bagunça, né? Nesse cenário. E se você tem planos de ter outros pets? Sejam eles né, gatos, cães, enfim. Queria que você falasse um pouquinho disso. Tá, eu tenho...
2: Eu, há um tempo atrás, eu pensava assim Nossa, um dia eu quero ter a casa lotada de cachorros
0: <risos>
3: Né?
2: E pode ser que um dia Eu venha ter, sim. Só que eu percebi que Assim, a gente não pode assumir aquilo Que a gente não tem, ou condições Ou, ou, ou capacidade pra, pra ter, né? Sim. Aqui Eu, por exemplo, já tive, eu tive O Malcolm e dois gatos, né? Aí Infelizmente o Ed depois faleceu A gente fez de tudo que conseguimos Aí hoje tem o Malcolm, o Ozzy e o Luther E, cara, é Eles tem que ter tempo pra passear, né? para ¡Gracias! para fazer as atividades deles e é, o, é a capacidade é como é que eu falo? É o, é, o, é o tanto de pets que eu consigo hoje, confortavelmente dar conta, né? Tranquilo eu quero um dia aumentar assim mas eu tenho que ter uma estrutura maior, digamos assim ou de tempo de organização para suportar isso, mas eu queria ter uma família de salsiches, deixar por mim eu tenho ah. né? uma, uma família de salsiches aqui é, o Luther é, como é que foi a pergunta? O
0: Luther, ele chegou tem, tem seis meses que ele chegou, né? O Malco o aceitou bem ele lá? Como é que foi assim? Malcom, assim, porque, porque o Malcom era o tipo, né? O Malcom foi super tranquilo, o Luther que ele é bem
2: tímido, então assim, o Luta que não dá muito moral pro Malcom. Ah, o é. Estevão, que é o cachorro da minha namorada, da, da Júlia, uh -huh. ele já tinha uma amizade muito maior pro Luther, ele, até porque o Estevam é mais elétrico, assim, ele vai atrás, Luta Luther corre junto, e só depois que o Malcom, que o, Malcolm, é, o Estevão, ele começa com a minha namorada, então, depois que o Estevam ficou mais lá com ela, que o Luther começou a, 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 de fato, se entrosar mais com o Malcom. Hoje eles são tranquilos, né? como se fossem irmãos mesmo, né? É, brincam o tempo todo tem um aparelhozinho lá que fica que, que monitora a atividade deles, né e tá lá no pico, geralmente porque ele tá brincando com vida, né? <risos> o mundo o smartwatch do, do Malcolm lá detecta isso aí, né eles tão <risos> sempre brincando, agora tá dormindo ali mas a relação deles é ótima, felizmente é ótima com o Ozzy também, com, com o gato também é muito boa o que não é muito comum, eles recebo muitas mensagens de pessoas, como é que eles têm, o gato e o cachorro tem uma relação boa, assim, né, eles têm os vídeos deles se pegando, assim, brincando, né de um caçando o outro, mas eles tão dormem juntos, morde a orelha do outro brincando faz carinho, lambe o outro então assim, é muito boa a relação, acho que até pela forma que eu crio também, né, a gente tá sempre ali é uma coisa carinhosa mesmo, afetiva de estar de tá ali relacionando a coisas boas ou um com o outro, então eles têm tem uma, uma ótima relação é, isso nunca chegou a ser um problema com a gente não Agora eu penso em ter, assim, em breve, um mais um gato. Para equilibrar um pouquinho, né? Ter dois gatos e dois salsichas. É, as pessoas pedem bastante, as pessoas pedem muito, mas eu não posso atender tudo que elas pedem, mas isso eu acho que é louvável.
1: Sim, é aquilo que a gente estava falando, né? Adotar, né? Ter mais um pet é, implica sim. em muitas responsabilidades, né? Até financeiras Exatamente. pra caramba. Então, é, é, é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes os, os seguidores pedem, pedem, mas. Gente, calma aí. Não, é, tá não dá, não dá. É. A
0: sua, a sua visão a tá, visão tá totalmente correta, assim, para te falar a verdade, é né? É,
2: isso me fez lembrar agora que, por exemplo, às vezes tem um vídeo fofo do Malco, né? E as pessoas vão lá e comentam Preciso de um salsicha. Nossa, agora eu quero um salsicha. E assim, é normal que isso desperte, né? Nas pessoas essa vontade de ter um cachorro, né? Mas eu sempre busco conscientizar o seguinte. Inclusive, eu devo falar isso nos próximos stories também. Que... A gente não pode ir... Não é que a gente não pode, né? Poxa, beleza. As pessoas, às vezes, fazem isso. Mas, assim, é evitar tomar decisões compulsivas, porque, às vezes especialmente se você não conhece de pet ou não tem experiência com isso, porque acontece muitos casos de abandono, justamente porque a pessoa às vezes ela não está é. preparada para ter aquele cachorro, né? E se
1: pega por impulso.
2: Também não conhece os limites do cachorro, não sabe que ele tem necessidades especiais e que você tem, que você precisa cuidar dele como se fosse um filho mesmo, porque ele, ele vai ter necessidades, vai ter vai ter imprevistos, que você vai precisar gastar bastante, né? Então você tem essa estrutura para isso, então tem que tem que tem que avaliar isso também, né? Então eu falo para as pessoas, olha, não, mas não vai sair procurando salsicha ou qualquer outro cachorro sem ter minimamente se organizado para isso porque as chances de você se frustrar ou, ou, ou não dar conta são grandes então assim né, eu sempre busco estar esse lado esse lado pé no chão também para as pessoas né é, mas
0: eu, eu não sei se foi essa a questão. Foi isso mesmo, cara. Na verdade, você, esse ponto de você bater foi perfeito. Que eu falo que a gente bate dado sobre adoção consciente, né? super importante. Acho que você falou exatamente da responsabilidade que é ter um pet. Que o pet nasce, cresce e morre, sendo que você vai ser responsável por ele. É, eles e, são
1: eternos de crianças. Eles são eternas é crianças. Eles
0: isso. Exato. Eu
2: acompanhei, por exemplo, o caso de vocês com a queca, né? Com a com a Pitbull, cara, maravilhoso aquilo lá. A
1: decisão, uma decisão, assim, difícil, mas no final da semana a gente acaba tentando.
2: Vocês pensaram bastante, mas tinha tudo a ver com vocês, né? tava no, no momento da viagem lá também, vocês já têm experiências com um cachorro desse porte, né? Então, assim, é. assim, tudo facilitou, né? E é claro, sempre tem desafios, sempre tem desafios, né? Imagino que vocês tenham diariamente, eu acompanho também. claro. Mas isso faz parte, quando a gente já gosta e, e sabe... Né, das motivações, é muito mais fácil de, de encarar elas com naturalidade, né? A gente, eu com o Luther aqui, por exemplo, o Luther, ele tá destruindo tudo aqui também, mas eu já passei por isso e para mim é tranquilo. Eu, eu busco desviar a mastigação destrutiva, por exemplo, para um brinquedo, Passear também para gastar energia Eles brincam muito Com o Malgo também E é, é da paciência Eu já tenho, já tenho as mães também Não deixo o não tênis Por exemplo Muito acessível para ele coloca na parte de cima Fone de ouvido Eu deixo um fone de ouvido Um tênis de bobeira que é Fone que... de ouvido Já perdi fone de ouvido
0: Não pergunta mais Com o gato <risos> Quando era bebê É isso, Exatamente Já tá veá já tá Como diz o pessoal né? É, é. A gente Não dá mole Irmão Deixa eu te perguntar uma coisa aqui Pra gente pô, finalizar Esse bate-papo maravilhoso Queria saber Quais são os seus planos Seus projetos aí Pro futuro eu sei que a gente está em certa parte aí juntos, né, conectados né, nesse cenário, mas a gente queria entender quais são seus planos, quais são seus objetivos aí para 2022, né? Se
1: você quiser dar um pequeno spoiler para a galera de alguma coisa. É,
0: de algum projeto teu, enfim. Fala um pouquinho aí desses seus projetos aí para o plano que está por vir, tá está chegando aí. Não, esse ano a gente. É, esse ano eu, falei, eu entrei nesse ano de
2: 2022 pensando assim, cara, esse ano de 2021 foi incrível, então eu quero explodir cabeças. Desculpa, em 2022. Então a gente quer fazer alguns vídeos, vídeos mais ousados, assim, sabe? É, é, explorando mesmo a parte de roteiro dos nossos vídeos, né? Eu quero fazer viagens para lugares que, gente, que nós não fomos ainda com o Malcolm é, até para visitar não só o nosso público, como também é, contar novas histórias, né, eu tenho esse sonho, essa... É, e, 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 cara, tem vídeos também, séries, séries específicas no nosso, no, nosso, no nosso Instagram mesmo, no TikTok, de séries especiais, digamos assim, né, a gente quer fazer isso, ano passado eu acabei não tendo muito tempo de fazer, vai ter mais batalhas de pets, Oba! E, e, cara, outras coisas, essas são as coisas programáveis, né, e tem outras coisas que surgem sempre, todo, claro. todo ano surge uma coisa assim que a gente, né, que que a gente acaba mergulhando também mas vai, o meu planejamento vai desde viagens a, a novos conteúdos, né, a novas, as novas séries, porque é o que a gente gosta de fazer, né, São, é, é sempre ligado ali a construção de vídeos, né, de,
0: de curtas que a gente brinca também, é, é sempre nessa pegada aí. Perfeito, irmão. Se prepare então, galera, se preparem que vem muita coisa boa por aí com o nosso querido Malco. É é, Voltar no Rio de Janeiro agora em breve, para ver a, a estreia do bônus lá vem, no... Vem,
1: vem, vem, vem,
0: vem, É, vai ter o bônus no canal off, né? Semana que bem Teremos a, pô, o lançamento aí da segunda temporada do Bono Com a presença ilustre lá de Malco e Sr. Ramos Vai ser muito bacana é, Estão pra vocês também Fazer uma bagunça legal É isso, né, Cami?
1: Queremos agradecer imensamente Você ter aceitado esse convite Foi que então, um papo maravilhoso assim, Foi muito bom conhecer um pouco mais você né E saber mais sobre a sua vida Sobre essa história incrível E acho que com certeza as pessoas estão assistindo também com certeza amaram. Galera, compartilhem com os seus amigos, donos de pet, galera, fã aí do Malcom, e continuem no podcast. Gustavo, mais Obrigado. uma vez. Obrigado,
2: pessoal. Boa. Foi demais. Pessoal, maravilhoso. Obrigado, Dorei a entrevista, tá? Um abração pra vocês. Valeu, bora. Gustavo.
1: Vem, vem logo, que eu tô dando bora, pra cá, Raul, Vem mano. pro Rio,
2: meu irmão. Vem pro Rio, bora. Oh, depois de amanhã, já, cara. É. Depois de amanhã. É. amanhã. <risos>
1: Valeu, gente. <risos>